0: Kära fader, vi kommer och ber om din välsignelse över kvällen. Vi ber över att du ska besöka oss ikväll med din närvaro, kära Jesus. Vi vill tacka dig för att vi får vara tillsammans. Att vi kan samlas runt omkring ditt ord och prisa ditt namn, Herre. Jag ber att du ska verkligen låta din närvaro kännas och vara en av oss här ikväll- så att vi känner oss som tagna, Sedda, älskade Herre, omhuldade av dig Jag ber om beskydd över dina, dina barn som är här ikväll Herre, Var och en av oss Ha din hand över oss Beskydda vårt hjärta, och vårt sinne från alla satans angrepp Herre, och Omringa den här byggnaden med dina änglar Herre, Så att det blir en oas av helighet i den här kvällen här i Stöpen Låt oss få förstå ditt ord Herre Led våra tankar rätt Så att ingen falsk lära ska krypa in i oss Herre Vi tackar dig i Jesu namn, Amen Okej, okay, då går vi vidare in i Johannes I kapitel 3 <kör> kommer vi gå in idag och förhoppningen är att vi ska ta oss till vers 10 i alla fall Tanken hade varit kanske att gå längre än så Men det var alldeles för mycket att hinna med i kapitel 3 Så jag tänkte att vi kan ta det lite långsammare Kapitel 3 har att göra med på nytt födelsen. Och för oss som Guds barn är termen väldigt bekant Att vi är födda på nytt men för dem Ut i världen Det är inte självklart Vad att vara född på nytt innebär Och vi kommer se um, I det här kapitlet En man som är Väldigt, väldigt, väl slipad I, i um, lagen och, um, och traditionerna Som ändå har Väldiga svårigheter att förstå Vad Jesus menar När han säger det Men det som är fantastiskt med, med på nytt födelsen det är att det ger människan en ny chans att börja om från början. Man kan komma i sitt liv till en punkt där man känner att man har nått botten. Man har... Levt i synd, man har lidit, man har haft det väldigt tufft Man kommer till en punkt där man bara känner Jag orkar inte mer, jag vill att det här ska ta slut Det är för mycket, det är för outhärdligt Och det, Den punkten vet inte om någon av oss någonsin har upplevt Eller om vi har mött Gud så pass tidigt i våra liv Så har vi aldrig nått den punkten men väldigt många människor som inte känner Gud kommer till den punkten där man bara känner att jag kommer ingen vart. Jag bara snurrar och snurrar och allting känns meningslöst. Allt jag tar mig till leder ingen vart. Och jag känner ingen glädje i mitt liv. Jag känner ingen, inget roligt att gå upp på morgonen. Jag tycker det är jobbigt alltihop. Och kommer till den här punkten om där man bara känner att... Um, vad händer? Vad, vad gör jag? Varför är jag här? Var ska mitt liv någonstans? Meningslösheten då som på något sätt sprider sig i en stankar och tillvaron hela tiden. Men om man är missnöjd med sitt liv och man kommer till den punkten då finns det det här tillfället då man kan bli född på nytt. Man börjar ett helt nytt liv från början, från noll Och det är ju det underbara med att möta Jesus Och det underbara med att bli född på nytt, att bli frälst Det är att verkligen allting som man har gjort Spelar ingen roll, därför att nu börjar man om från början Har man har möjlighet att bygga från noll och denna gång med Guds hjälp, med hans ledning, genom heligandens kraft. Och det är ju den här idén nu som Jesus kommer introducera till Nicodemus. Någonting som vi kommer se var väldigt främmande och någonting som han hade väldigt svårt att förstå. Men vi kan börja läsa från vers 1. Bland fariseerna fanns en man som heter Nicodemus, en av judarnas rådsärar. Så det vi vet om Nikodemus då, är att han var en farisee och dessutom så var han en som tillhörde det stora rådet. Och det stora rådet bestod av 70, kan man säga, lagmän, och det fanns fariser och sadduser som var med i stora rådet. Och dessa var vad man skulle kunna kalla den absoluta auktoriteten i Israel. Nuvarande i Sverige skulle man kunna säga högsta domstolen. De hade dock inte bara auktoritet över Israel utan över alla judar som fanns över hela världen. Så de hade en, en religiös auktoritet, en moralisk auktoritet över alla som var judar, de underordnade sig kan man säga Stora rådets auktoritet och Stora rådet bestod av 70 eh, sådana personer och Nicodemus var en av dem så man kan väl säga från början att han var en mycket lärd person vi vet att när Paulus eh, berättar om hur han var som fariser då, då slutar han kan man säga sin beskrivning med att enligt lagen så var han eh, var han fläckfri Så levde fariseerna. De såg de första fem moseböckerna Som lagen Och sen så hade de En annan kod Av lagar som heter Mishna. Och i Mishnah Så var det tolkningar Av Vad de första fem moseböckerna Sa, så till exempel om vi tar Sabbaten Så så står det i första moseboken att man ska heliga sabbaten och man ska hålla dagen helig man ska vila när det är sabbat men då hade de Mishna som under, jag tror det var 24 kapitel tolkade vad det innebar att hålla sabbaten helig då. och det gjorde de med väldigt många andra lagar sen hade de Talmud och Talmuden var den som tolkade Mishna, så hade de byggt lag på lag på lag med väldigt invecklade påbud om hur de fem mosseböckerna egentligen ska efterlevas och en farisee var den som efterlevde alla de här koderna som Mishna och Talmuden och de femte mosseböckerna hade de levde Väldigt strikt till att uppfylla de här lagarna In i det minsta detalj Jesus anmärkte det några gånger När han pratade med dem När han, han konfronterade dem med, sin, med deras hyckleri Som han, han bekräftade faktum Att ni är så noga med att leva så och så, och så Men ni glömmer bort det Så att han, han visar också själv Att ni är väldigt väldigt strikta med hur ni tolkar Och hur ni lever och Nikodemos var inte bara en farisee, men han var en av de 70 medlemmar i Stora rådet. Så en person som var onekligen en mycket lärd, mycket hängiven människa när det gäller hans, hans engagemang att känna Gud och följa Gud in i det minsta. Men han. Um, han som en rådsherre kan man väl säga Någonstans på väggen i sin sitt liv så måste det ha krypit in en känsla av att Det här är inte tillräckligt Det måste finnas något mer Om ni kommer ihåg så hade Jesus ett möte en gång med en ung man Som var också väldigt hängiven Som kom till Jesus och sa Vad måste jag göra för att bli frälst? Och Jesus säger till honom men hör du Vad säger lagen? Och då börjar Jesus säga till honom Gör så, gör så, gör så Och unge mannen svarar tillbaka och säger men Allt det här har gjort än min ungdom Och, och då, då säger han till Jesus därefter Vad mer måste jag göra? Eller vad mer saknar jag? Det vill säga han hade levt ett väldigt religiöst liv Men kände samtidigt att det här räcker inte Det är någonting som jag saknar i mitt liv Och det är den känslan Förmodligen som Nikodemus Nu har När han Han kommer komma för att möta Jesus I vers 2 så står det Han kom till Jesus en natt Och sa Rabbi vi vet att du är en lärare Som kommer från Gud Ingen kan göra de tecken som du gör Om inte Gud är med honom Så det vi ser först är att han kommer på natten till Jesus och frågan är varför kommer han på natten? Och Det finns ju alla möjliga olika åsikter. En del tror att han kom på natten därför att han var rädd att inte andra ska se att han pratar med Jesus. Andra menar på att han kom på natten därför att han ville ha en ostörd tid med Jesus. Och man kan ju bygga Predikningar om man vill På de här spekulationerna Men jag vill inte spekulera kring Varför han kom på natten Det jag däremot vill fokusera på är Att han kom Till Jesus För vi kan komma till Jesus Utav olika anledningar ibland Och ibland så kan vi komma till Jesus På ett sätt som inte är det bästa Vi kan komma till honom i bön med ord som är väldigt oslipade um, ibland är det knappt att vi kan be ibland kan, kanske bara stönar vi inför honom vi böjer knäna, vi sitter vid vår säng eller var vi ber och så känner vi bara tankarna snurrar och vi bara kan säga ibland Jesus eller bara uttrycker ett ord, allt vi bara kan men det kan vara olika anledningar till att vi gör som vi gör- eller vi kommer som vi gör- men det viktigaste det är att människan kommer till Jesus. Och det är det som Nikodemus hade gjort rätt i det fallet. För när han börjar säga det han säger- så säger, det, säger han, Rabbi, vi, vi vet att du är en lärare- vilka är vi? Ja, med all sannolikhet, det är vi fariseerna vi gruppen som jag tillhör. Vi vet att du är en lärare, men utav alla dessa vi, en enda utav dem har kommit till Jesus. Och vi ser senare att Nikodemus förmodligen är en som har hållit sig nära Jesus därför att när Jesus kommer dö, så kommer Nikodemus där med ganska så dyra krydder som man kommer med Josef från Arimathea för att kunna um, ta hand om Jesu kropp. Så Nikodemus um, hade haft ett ärligt uppsåt. Han söker sig ärligt till Jesus. Han vill till honom, han vill möta Jesus, han vill ta reda på, på sanningar. Han vill, han vill få klarhet. Därför att någonting hos honom... Um, hamnar i Det blir frågetecken som dyker upp när han ser Jesus Han ser de tecken som Jesus gör Han ser den läran som Jesus gör, undervisar Och så plötsligt så känner han bara att han måste vara sänd av Gud Vi vet att du är sent av Gud Vi vet att Gud är bakom dig Vi vet att det du gör kan du inte göra om inte Gud är med dig Ändå så vet vi senare i Jesu liv att fariseerna är de som kommer ständigt motsätta sig Jesus och försöker sätta dit honom och försöker gillra fällor. Trots att, enligt Nicodemus påstående här, redan i början av Jesus aktivitet så visste de att han var sänd av Gud. Men hans lära var så extrem, hans lära var så... Um, så att säga penetrerande in i deras hjärta och så avslöjande när det gäller deras synd så de valde att inte tro på honom och bekämpa honom snarare än att ge sig, ge sig till honom och acceptera det han undervisade och det är ju återigen vi kommer tillbaka till något vi har pratat om att i församlingar det är ju det som blir oftast ett problem när väckelser börjar eh, dra igång det är att Guds ord kommer börja predikas med smörjelse och auktoritet det blir kraft i ordet och den kraften kommer bli väldigt avslöjande för våra hjärtan, den kommer penetrera och blotta ut våra synder det sätt vi lever på och då har vi bara två val att göra, antingen omvända oss, ångra våra synder och krypa till korset eller fortsätta att vara hycklare och så börjar vi då bekämpa den lära som vi upplever är besvärlig för oss, vi vill inte höra för vi tycker det är jobbigt vem är de att tro att de kan predika så där att avslöja oss på det sättet som de gör så jag tror att det är någonting som vi behöver vara beredda på att om Gud förbarma sig över vår församling och över stöpen och ger en väckelse här då tror jag många av oss kommer få problem därför att de predikningar, det ord som kommer fram det kommer bli stöttande för väldigt många av oss och det kommer bli irriterande, vi kommer ifrågasätta det vi kommer vara arga, vi kommer vara sura vi kommer tycka att det här är oacceptabelt hur kan de säga det här? Vet inte, inte de vad jag har gjort i den här församlingen? I alla år har jag ställt upp och gjort det och det och det. Och nu blir jag kritiserad liksom, utav den broder eller den systern och så vidare. Det var den reaktionen lite grann som fariseerna hade när Jesus gick på dem och blottade ut deras hyckleri och deras lögn och deras synd. De blev arga men de visste, enligt Nicodemus, att han var sänt av Gud- Därför att den auktoritet som man hade, de tecken som man gjorde var omöjliga att göra om inte Gud var bakom honom. Men Nikodemus till skillnad från alla andra, han kommer till Jesus. och man, man behöver inte vara perfekt för att komma till Jesus. Man behöver inte uppfylla en massa regler och traditioner för att Jesus ska ta emot oss. Utan det viktigaste är att vi kommer till honom Och om vi har råkat glida ifrån tron Om vi har råkat hamna djupt i synd Om vi har råkat söka oss till världen igen Av olika anledningar Då måste vi veta att det alltid är bra Om vi kommer tillbaka till Jesus Hur eländiga vi må vara Det bättre vi kommer till honom Snarare än att inte göra det för har vi tagit det steget, då är han därför för att ta emot oss. Jesaja kapitel 42, vers 3, säger Ett brutet strå ska han inte krossa. En tynande veke ska han inte släcka. Och Det är så fina ord om man tänker på, på vad det betyder. <clears throat> Ett brutet strå ska han inte krossa. Alltså en människa vars själ är bruten vars själ är herjad. ett veke som knappt, knappt finns kvar det knappt finns något litet ljus som darrar där, det kommer han inte släcka och det strået kommer han inte krossa utan det vill han upprätta det vill han få liv i och få tillbaka till ett, ett, en, så att säga, ett framgångsrikt liv med honom då och den säkerheten har vi den profetian är upprepad sedan i Matteus kapitel 12 vers 20. Så <skratt> när Nikodemus såg Jesus och såg det han gjorde så upplevde han en otillräcklighet hos honom som farisee. Trots att han enligt lagen var perfekt så insåg han att det finns något mer. Han förstod inte vad det var, han kunde inte tolka det men han förstod att det finns något mer och det där som finns något mer, det skulle jag vilja ta reda på och se vad det är. Det de såg Jesus göra och det de såg Jesus undervisa var ingenting som han hade tidigare sett eller hört. Inte ens i det stora rådet där så mycket fina människor var samlade. Det var en lära och det var en kraft som de inte tidigare hade bevittnat. Och det gjorde honom fundersam. Det skapade ett intresse, det skapade en nöd i hans liv. Och det är väldigt många kristna, inom situationstecken kanske kristna eller utan situationstecken, det kan vara så olika. Som i församlingar har vi levt gömma liv i många år. Men innerst inne så känner vi att det måste finnas något mer. Det räcker inte att vi bara lever det här gömma livet. Utan det måste finnas något mer som vi kan få. Och har vi börjat få den känslan i våra liv- så börjar vi närma oss, ska man säga den position som Nikodemus befann sig i där det börjar kännas att att det finns en nöd det finns ett behov av mer av Gud i våra liv det intressanta är dock är att i vers 2 så ställer Nikodemus ingen fråga han bara säger vi förstår att du är en lärare han kallar honom för rabbi du kommer från Gud För ingen kan göra de tecken du gör Om inte Gud är med honom Men då, då Svarar Jesus till honom Och säger Jag säger det i sanningen Den som inte blir född på nytt Kan inte se Guds rike Märkligt Har Nikodemus frågat något Om att bli född på nytt Eller att jag vill veta hur det blir att bli född? Ingenting har, har, har inte, han hinner inte ens formulera en fråga Och Jesus bara tjuff, Så deklarerar han plötsligt någonting om att bli född på nytt Och vad har det med saken att göra? Jo, det, det har det, det vi läste förra gången i kapitel 2, vers 25 Att Jesus behövde inte höra någon vittna om människan Han visste själv vad som fanns i människan han visste direkt vad Nikodemus problem var. Han visste direkt vad som fanns i Nikodemus hjärta. Nikodemus hinner inte ens formulera sina problem innan Jesus direkt ger honom svaret. Och Det är det som är så fascinerande för vi tycker många gånger att Gud inte fattar vad vi går igenom och vilka funderingar vi har och vad vi kämpar med för att begripa i hans ord och hur vi ska leva våra liv. Och Han vet mycket väl. Långt innan vi kan formulera en bön eller en tanke själva. Och han, han vet vad, vad vårt behov är. Och Jesus omedelbart vet varför Nikodemus är där. Och trots att han inte säger någonting så säger Jesus till honom Jag säger det i sanningen. Det som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Jaha, tycker man ju. Men Jesus går direkt på, på kärnan av vad han visste Nicodemus problem var Därför att Det Jesus egentligen Säger att Nicodemus Jag vet vem du är Du kan Lagen, du kan allt sånt är Möjligtvis till och med utan till kunderna. Man Jättemycket De satt, de gjorde inget annat än läste Lagen och fördjupade sig I det Han visste mycket väl vilken position Han hade, han visste mycket väl Hur Energiska de var till att leva upp till, till lagen Och följa vartenda litet bud Men det Jesus säger till honom Är att Nicodemus, det räcker inte Det räcker inte En annan gång när Jesus var tillsammans med lärjungarna vid en situation så säger Jesus till lärjungarna: Sann, Sannoligen ser jag till er att om inte rättfärdighet, inte er rättfärdighet överstiger fariseernas, så kan ni inte komma in i, i himmelriket. Och alla blir bara. Hur ska det vara möjligt då? Hur ska vi kunna göra? För de visste att de här, här kunde lagen utan till. De bröt inte mot någon liten del av lagen, inte ens det minsta. Och Jesus säger, det räcker inte. Om inte ni överstiger den rättfärdigheten så är det kört. Ni kommer inte in i himlen och förstå paniken som det måste ha slått bland dem då när de förstod det. Därför att i Jesu ögon och i Guds ögon Den rättfärdigheten är inte tillräcklig För hade den rättfärdigheten varit tillräcklig Då hade inte behövt komma Jesus för att dö för oss Den rättfärdigheten hade varit tillräcklig Men Jesus säger att att kunna leva ett liv Där genom religiösa handlingar Genom praktiska gärningar Kunna komma och att bli födda på nytt är fullständigt omöjligt utan på nytt födelsen handlar om något helt annat och det är i själva verket mycket enklare än att leva som en farise men det överstiger deras rättfärdighet och det är det han säger nu till Nikodemus, där han plötsligt tar fram det här konceptet inför Nikodemus och säger att den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike du kan inte komma in i Guds rike utan att bli född på nytt. Och då kan vi ställa oss frågan Vad är egentligen Guds rike? Och här är liksom min tveksamhet Kring huruvida det är rätt att vi går till vers 10 idag Eller skulle vi bara stanna vid vers 3? Därför att det är väldigt långt Bibelstudien skulle ta och bara diskutera Vad i själva verket är Guds rike? Men jag tänker inte göra det utan det jag vill på något sätt sammanfatta Det, det finns ju i alla möjliga, möjliga sammanhang i Bibeln Där man refererar till Guds rike Där det kan betyda allt ifrån att Det är ju Gud som lever inom oss Att det kan innebära att det är Gud som Som befinner sig på jorden Genom heligandens kraft Och genom församlingen och så vidare Det kan innebära hela Guds Styr över hela universum Det kan innebära himlen Alltså i väldigt många olika sammanhang dyker upp Guds rike i Bibeln Men det vi kan sammanfatta det med det är att Allting som går under Guds auktoritet Genom hans ande tillhör Guds rike Hans välde över världen Genom hans helige ande och hans verk i andra människors hjärta Det innebär Guds rike När fariseerna frågade Jesus en gång att När kommer Guds rike så svarar Jesus till dem Guds rike är redan bland er Gud är redan verksam bland er med andra ord I andra sammanhang så pratas det om Guds rike som himmelen som vi ska till så allt som tillhör Guds herravälde där han styr genom sin heliga ande vare sig det är på jorden eller i himlen är Guds rike. Sen kan man ju laborera väldigt mycket i detalj men i grunden det Jesus säger till Nikodemus, är ju detta. För att komma in i Guds rike det vill säga för att bli en del av hans familj för att bli hans barn så måste någon blir född på nytt Och Nicodemus som var en Så att säga lag Människa som tittar på bokstäverna Uppenbarligen Direkt reagerar i vers 4 Och säger bara Hur kan en människa bli född När hon är gammal Hon kan väl inte komma in i Moderlivet och födas en gång till Så det blir en en krock för honom och det är det vi märker hela tiden när Jesus talade med fariserna, med sadukeerna med prästerna de permanent hade svårt att se Guds tanke bakom lagen de såg lagen hela tiden det står så och vi ska göra så här och, vi ska, och då gör vi det men de förstod aldrig riktigt varför har Gud sagt att vi ska göra så? Vad var hans tanke? Vad var hans plan? Och det är därför de missade också det faktum att Jesus var Messias. De kunde alla profetierna om Messias från Gamla testamentet. Men de kunde inte förstå principen eller Guds tanke med Messias. De visste att det skulle komma en Messias. Men varför? Vad skulle Messias göra när han kom? Det kunde de inte förstå. Och ännu idag som man frågar... Judar, hur kommer ni veta att Messias kommer? Vad kommer tecknet vara för er när Messias kommer? Det de svarar idag är att han kommer att hjälpa oss att bygga templet. Det vill säga en praktisk handling. De trodde när han var på jorden att Jesus skulle bli kung. Att han skulle avsätta romarna och bli kung över Israel- det världsliga, de förstod inte det andliga med Messias ankomst Det vill säga Guds plan genom hela frälsningsprocessen i Bibeln Alla offren i gamla testamentet som var ett tecken på vad Messias egentligen skulle innebära för dem Det fattade de inte, men de utförde de här offren till punkt och prick, Men de förstod inte innebörden av vad det gjorde. Ännu idag, som sagt, så är för de messias ankomst någonting som har något att göra med det fysiska inte att vi ska omvända oss vi ska ta emot honom utan han ska hjälpa oss att bygga templet och då vet vi att det är messias som har kommit så Jesus går på Nikodemus på den här andliga nivån och Nikodemus blockerar sig omgående för att han inte är van vid att tänka så han bara kan lagen och då fattar han inte liksom bara, vad menar du med att bli född på nytt? Hur kan en människa bli född på nytt? Hur kan man gå in tillbaka i sin moderlivet och födas en gång till? Men då svarar Jesus och säger, jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Så det här är andra gången då Jesus säger till Nikodemus, jag säger dig inte vad jag själv tycker, inte jag säger dig en sanning utan jag säger dig sanningen. Allt annat, Nikodemus, utanför det jag säger dig är en lögn. Den här är sanningen och det här är vad jag säger till dig. Så vi vi måste förstå det allvar som Jesus har när han pratar med Nikodemos om detta eftersom han två gånger nu säger jag säger dig sanningen. Jag säger dig sanningen. Det här Nikodemos är vad du behöver fatta. För det finns ingenting annat. Det här är den här är sanningen. Och allt annat utav denna sanning som du må tro på som du kan försöka göra, är en lögn. Så Jesus är väldigt extrem när han, han eh, talar ut sitt budskap Han försöker inte att vara inkluderad och, och alla andra som tror vad som helst Det kommer funka ändå för jag kommer ändå titta på deras hjärta och Vare sig de gör så eller så så spelar det egentligen ingen roll Bara de är trevliga människor Och så. Han säger nej, det här är sanningen och lyssna nu noga på mig Skärp upp uppmärksamheten. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Och då är det frågan vad innebär att vara född av vatten? Min spontana reaktion när jag läste det, det var dopet. Jag tänkte, döpas, för man vet det står också att man ska döpa dem i helige, i faderns ånders och heligandens namn. Och sen... De ska bli frälsta genom tron. Så man vet alltid att dopet och tron de håller ihop. Så jag tänkte det måste vara dopet. Problemet lite grann då blev, och, och här är jag ganska öppen för det finns ju olika tolkningar och det finns många som tror att det är dopet. Men problemet med dopet det är att det är en, en fysisk eller en aktiv gärningshandling vilket skulle innebära att om jag då döper mig, då har jag gjort en gärning som nu ska frälsa mig. Och det går ändå inte ihop med Bibelns budskap. Dessutom så är dopet ett tecken för döden. Det vill säga när vi döps så begravas vi. Och sen när vi kommer upp ur dopgraven så uppstår vi till liv. Men dopet hela tiden är ett uttryck för den förändring som redan har inträffat i våra liv det vill säga när vi döps så är vi frälsta vi har tagit emot Jesus och tecknet på det är att vi döps för om dopet också skulle frälsa då blir det ett problem med tjuven på korset som inte han döpas men han omvände sig på korset och Jesus sa till honom sannoliken ser jag till dig idag kommer du vara med mig, med mig i paradiset och då blir det problematiskt för att han kunde inte döpas Och dopet kommer inte heller fungera ihop med det faktum att frälsningen är genom tron och inte genom några gärningar. Så ju mer jag tittat på desto mindre kändes det som att vad Jesus menar är dopet. Det finns en annan kategori som säger att egentligen det Jesus hade menat här det rena fysiska födseln som inträffade, det vill säga Genom vatten Alltså att fostret är i vatten I mammans mage Det ser jag också Har svårigheter med att se Att det matchar ihop Därför att då blir det också en fysisk Handling, det vill säga född Genom köttet, det vill säga genom Fysisk födsel Och Jesus går emot just det Han säger det här är en annan typ av födsel Jag pratar om här När man däremot börjar titta lite närmare På Bland annat hur vattnet används och konceptet av vatten så tenderar jag mycket mer att se att vad Jesus menar är att vattnet i det fallet innebär Guds ord. Det finns ju väldigt många verser vi skulle kunna läsa men i Jakob kapitel 1, vers 18 det står I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord. Till att vara en först, först, förstlingsfrukt bland dem han har skapat. Vi vet också att man pratar om att frälsningen eller tron kommer genom predikan. Att predika Guds ord så genererade det tro hos oss. I första Petrusbrevet kapitel 1 vers 23 det står Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Så det är ju tydligheten, skulle jag nog säga, i det som Jesus säger här. Och då säger Petrus, ni är födda på nytt genom Guds ord. I Efesiebrevet kapitel 5, det är en lite annorlunda sammanhang, men ändå så dyker det upp sen i just det sammanhanget, ordet, det handlar om relationen mellan man och kvinna I vers 25 Det står så här Ni män älskar era hustrus Så som Kristus har älskat församlingen Och offrat sig för den Och sen kommer det Han gjorde det för att helga den Sedan han renat den Med vattnets bad I kraft Av ordet och vi ser, det finns ju jättemånga andra verser som vi skulle kunna läsa som har att göra med att vi omvänds, vi kommer till Gud genom ordet. Så vad Jesus nu tror jag och tar det som tror jag eftersom det finns många andra som tror något annat och ni får jättegärna fördjupa er mer själva och söka och se om det, det jag säger stämmer. Men jag är ganska så övertygad om att det han säger till Nikodemus det är att du behöver bli född på nytt av Guds ord och genom Guds ande eller av Guds ande. och Ordet är nödvändigt kan man säga för att en människa ska kunna omvända sig. Därför att i ordet så finns det omvändelsekraft. När Guds ord kommer att penetrera en människas hjärta så börjar ordet verka. Vi vet återigen från Hebrea brevet Guds ord är levande och verksamma skarpare än ett svärd och det är den som börjar göra förändringar det väcker de är döda benen till liv så att säga, som Hesekiel talade till då när, när han talade till, till benen och de väcktes till liv så en människa som är död i sin synd genom kraften av Guds ord kan väckas till liv och tillsammans med Guds andens interaktion för att anden är den som kan bryta den här döda läget hos en människa för innan vi har mött Jesus så var vi döda i våra synder och en död människa reagerar inte ser inget fattar inget så för att vi ska kunna få förstå Jesus och begripa ordet och få tro så heliga anden fick komma och väcka oss till liv bryta de här kedjorna som höll oss fast och som höll oss döda i synden och utföra så att säga, ett mirakel i våra liv och kicka igång liv igen och hjälpa oss att kunna förstå Gud och därför, återigen och vi har pratat om det tidigare vikten tycker jag oftast att när vi evangeliserar när vi pratar med människor om Jesus det är otroligt viktigt att vi har väldigt, väldigt mycket bön bakom Därför att för att få en människa från synd till liv så måste heliga ande vara där och bryta de här kedjorna som håller människan död. Vi predikar ordet. Vi, vi gör första delen. Vi talar ut evangeliet. Men vi kan inte göra andra delen, det vill säga bryta kedjorna som håller dem fast. Ta dem från död till liv. Det klarar inte vi att göra. Det är heliga anden som rycker in och gör det jobbet. Och det är så, så underbart, vi tycker ibland liksom att det är spännande när vi hör om stora predikanter som evangeliserar och, och de tar många människor till Jesus så det är underbart. Och det är fantastiskt, men så viktiga det är de här människorna som går och ber för de här predikanterna. Antingen hemma eller på bönemöten i församlingar eller bönegrupper som bär fram deras arbete i bön. För utan den bönen så är det inte säkert att de skulle kunna få ordet och vara verksamt för de här människorna som hörde. Men genom kraften av ordet och med heliga andens kraft, då är på nyttfödelsen möjlig. Och det också gör att vi vi behöver inte känna oss brutna och misslyckade om vi har predikat evangeliet till en människa och fortfarande de har inte omvänt sig för vi kan inte omvända dem. Vi kan bara fortsätta predika, fortsätta älska fortsätta vara goda kristna människor till ljus i ett mörkt värld men låta helig anden sen komma med sin kraft och göra resten av jobbet. Paulus formulerade väldigt tydligt när han pratade till korinthierna och säger att jag har sått, Apollo har vattnat, men det är Gud som har fått det att växa. Det, vi, vi kan inte göra det jobbet, utan det är bara anden. Och här introducerar Jesus, heliga anden, till Nikodemus på ett sätt som var säkert honom mycket främmande. Han säger, "Nikodemus, du måste vara född genom vatten, alltså genom Guds ord- och genom Guds heligande, det, det är ju på nytt födelse. Det är den typen av födelse jag pratar om. Inte att du går tillbaka in i moderlivet och föds på nytt därefter. Det som är också väldigt intressant här, det är att när Jesus säger tydligt till, till honom sen i vers 6 fortsätter att säger: det som är fött av köttet är kött. Och det som är fött av anden är ande. Med andra ord, när någon är född av kött så blir man bara kött. När någon är född av anden så blir man fylld av anden. Ja, självklart tycker man ju, det är ganska enkelt. Men om vi stannar lite till på djupet av detta. Om ni kommer ihåg i första moseboken så pratas det i skapelseprocessen att när Gud har skapat växter och djur så har han skapat alla efter sin sort. Därefter så skapade han människan och människan, hur skapades? Vad sa Gud då? Låt oss skapa människa som ska likna oss. Och när människan skapades så andades Gud sin ande i människans näsan och liv kom in i människan. Så människan skapades efter vems sort? Efter Guds sort som skulle likna Gud. Och i människan blåstes in Guds heliga ande. Född av anden, säger Jesus. När synden dock inträffade i världen- då avlägsnades Guds heliga ande från människan. Människan hade inte Guds ande i sig längre. Människan var bara kött. Och därefter, alla människans arvingar blev ingenting annat än kött fött av kött. Det var allt. Nu kommer Jesus och säger, Nicodemus, det finns en annan typ av födseln när du kan bli född genom Guds ord i anden och då betyder det att när du blir född i anden vems arv kommer du fortsätta med därefter det blir Guds arv vi har till och med en sång som säger vi är Kristi med arvingar vi har samma genetik nu igen som var tänkt från början att vi skulle ha då börjar vi efterlikna Gud nu i våra liv. Det vill säga vi börjar när människor runt omkring tittar på oss så bör de se människor som efterliknar Kristus. Paulus säger till och med: Följ mig så som jag följer Kristus. Titta på hur jag lever, titta på vad jag säger, för det ni ser i mig det är vad ni har sett i Kristus, därför att jag efterliknar honom. Jag har blivit ympad i Guds träd och Guds natur nu börjar penetrera hela min natur. Min genetik är inte samma som tidigare. För att se vems barn idag sitter exempel för att bedöma faderskapet hos ett barn, vad gör man? Man gör ett en genetisk test för att se i genetiken vem tillhör det här barnet och genetiska arvsmassan visar vems barn det är på samma sätt nu när vi blir Guds barn så, så börjar vi få Guds genetik i oss vi börjar efterlikna honom och när människorna tittar på oss då ser de att de tillhör Gud, de efterliknar Gud de har Guds kärlek, de har Guds tålamod, de har Guds godhet de är inte fulla av lögner, de är inte fulla av hyckleri längre de är inte fulla av otrohet, de är inte fulla av lathet de ser att alla de här gamla delarna, gamla eh, genetiska dragen som vi hade i våra liv från köttet tidigare de är borta och vi har fått en ny, ett nytt genetisk, en ny genetisk arvsmassa från Gud som gör att nu börjar vi efterlikna Gud. Vi blir mer av honom. Och det, det Jesus säger till, i princip till, till din här det är att det räcker inte, alltså du måste, du måste bli född på nytt. Det räcker inte nu att du tar det liv du har, det vill säga det kötsliga livet som Guds helige ande har lämnat på grund av synd. Där du dessutom är död. Du kan inte nu ta det livet och säga att men jag, jag går ändå i kyrkan. Jag har ändå kristna föräldrar, jag har vuxit upp i en kristen familj. Jag har blivit konfirmerad, jag har till och med blivit döpt kanske. Och jag tycker att jag, jag är ganska hjälpsam i kyrkan. Jag är med och predikar och sjunger och är med i omsorgsgrupper och bakar bullar på söndagar. Jag ger tionde till kyrkan. Lever ett ganska så präktigt liv. Och Jesus säger, det här räcker inte. Du måste bli född på nytt. Du måste bli Guds barn. För allt annat duger inte. För om inte Guds genetiska arvsmassa finns i dig det kommer en dag där du kommer bedömas att inte tillhöra honom och du kommer inte in i Guds rike. Enda sättet att komma in i Guds rike det är att ha Guds heligande i dig på nytt så som det var tänkt vid skapelsen För att klargöra det ännu bättre så öppnar jag FSC brevet kapitel 1 <hör> Där Paulus väldigt tydligt laborerar och förklarar faktiskt hur detta hänger ihop Det är bara en av de, ett av de få, ett av många ställen där detta dyker upp Då men i kapitel 1, vers 13 I honom har också ni, det vill säga Jesus När ni hörde sanningens ord Evangeliet om er frälsning I honom har också ni, när ni kom till tro Fått den utlovade heliga ande som ett sigill. Och här kommer i vers 14 Anden är ett förskott Som garanterar vad? Vårt arv garanterar vårt arv att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Guds helige ande har ni nu fått som sigill och den är garanten att ni är Guds medarvingar. Nu har ni Guds Genetiska drag i er Baserat på vilket ni kommer bedömas Huruvida ni får komma in i Guds rike Eller stanna, stanna utanför Guds rike Så det Jesus säger till Nicodemus just nu Är otroligt revolutionerande Jämfört med allt annat som Nicodemus var van vid att tänka på Gärningar, 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 gärningar. Och Jesus säger Nicodemus det duger inte du behöver bli född på nytt genom Guds ord och helige andens återkomst i ditt liv, som blir en del av ditt liv så som Gud hade tänkt sig vid skapelsen. Och utan den förändringen, utan den på nyttfödelsen, så kan du inte se Guds rike. Det finns ingen genväg, det finns inget annat alternativ än bara detta. Det finns ingen annan väg till Gud. Om vi öppnar i första Johannes kapitel 2. Första Johannes kapitel 2 och sen vers 29 kan vi läsa. Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom. Så det, det Johannes nu säger här är att om vi nu har blivit födda på nytt om vi nu har fått Guds arvsmassa i oss vi har blivit ympade i vinrankan och vi börjar nu bli genomsyrade utav Gud då bör vårt sätt att leva nu bevisa detta vi bör nu Efterlikna Gud Och Johannes säger här Eftersom ni vet att han är rättfärdig Då inser ni också att var och en Som gör det som är rätt Är född av honom Det vill säga vi Som söker rättfärdigheten Vi som vill leva också rättfärdigt Det är ett tecken på att vi är födda Av Gud I kapitel 4, samma brev Vers 7 Då säger han Mina älskade, låt oss älska varandra för kärleken kommer från Gud Var och en som älskar Är född av Gud Och känner Gud En på nytt födelse som nu visar Samma genetiska drag Samma, samma arvsmassa Samma karaktär som Gud har Gud är rättfärdig Vi är rättfärdiga Gud älskar Vi älskar Jättefint vävt i tanken Utav samma författare. Kapitel 5, vers 1 också samma brev. Var och en som tror att Jesus är Kristus är född av Gud. Och den som älskar fadern älskar också den som är född av honom. Ytterligare genetiska drag, ytterligare karaktärsdrag från Gud. Man älskar Jesus. Då vet man att man är född av Gud. Jättefint. Alltså det är så underbart när man tittar på återigen Guds fantastiska process och det är det som Nicodemus inte fattade Guds skapelseplan från första moseboken och hur det, det pajades av Adam men hur Gud aldrig gav upp om människan och hur han ville att människan ska få en ny chans att komma från död till liv och bli född på nytt och återigen få hans ande i sig så som det var tänkt från början men detta blir förmodligen väldigt förvirrande för nikodemus för i vers 7: då säger Jesus till honom, var inte förvånad över att jag sa det att ni måste föddas på nytt. Så nikodemos måste ha sett ut som ett, som ett mega frågetecken just inför, Gud, för, inför Jesus, för Jesus säger till honom att nikodemus behöver inte vara förvånad. Det behöver inte vara förvånad. Allt det här är sant. Men allt det här är oerhört svårt att begripa för en människa. Därför att han fortsätter sen och säger Vinden blåser vart den vill. Och du hör det sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Ja, vad fattar vi ur den här versen? För jag fattar ingenting. Vad har den här versen att göra Med det som Jesus har sagt innan Jag begriper inte Ett skvatt Och förmodligen Nicodemus var ungefär samma Som jag fattar ingenting Men Jesus svarar och säger Nicodemus du behöver inte fatta så mycket För det går i princip inte att förstå Anden gör Som han vill Därför att om det är så Att Nicodemus skulle börja försöka förstå så går man in i väldigt djupa grubblerier men hur funkar det här med frälsningen egentligen för om vi är döda om vi är döda hur kan vi då komma till Gud en död människa reagerar inte har ingen känsla Inget, ingen känsla för det andliga och vi var döda i våra synder säger Paulus så hur kan vi komma till Gud om vi är döda jo då vet vi att vi har kommit till Gud Därför att Gud har förbarmat sig genom oss Och genom sin heliga ande har gett oss Viljan och tron att komma till honom Aha! Men om Gud ger oss viljan och tron Vad händer med de som inte kommer till honom? Betyder det att Gud har valt några Men inte valt andra? Det vill säga har han predestinerat vissa människor till att bli frälsta och andra till att inte bli ja, det skulle man tycka det naturliga svaret men det går inte ihop med att Gud säger att vem som helst som tror kommer bli frälst det är inte Guds vilja att någon människa ska dö, står det i Hesekiel han vill att alla ska bli frälsta men om han vill att alla ska bli frälsta varför har han valt vissa men andra verkar inte ha blivit valda. Förstår ni tankeproblematiken som dyker upp potentiellt hos Nikodemus nu som dyker upp hos oss idag. Det ögonblicket vi försöker att förstå fria vilja och förutbestämmelsen. Man fattar inte, det bara snurrar i huvudet för det är två koncept som är parallella med varandra och verkar aldrig mötas. Men ändå i Guds nåd så vet vi att Gud vill att alla ska bli frälsta Samtidigt så står det i Roma brevet Det står i Efessi att han har valt oss redan före tidernas begynnelse Vi fattar inte hur dessa två går ihop Och Jesus säger till Nicodemus Nicodemus var inte förvånad, vinden blåser som han vill Så är det med anden Anden rör sig som han vill du kan försöka och förstå Du kommer aldrig fatta och, och någon sa en gång Att försök, försök att förstå eh, Predestination eller förutbestämmelsen Och Fria viljan och du kommer förmodligen Bli galen För det går inte att förstå Men det jag gillar och Du sa det en gång för ett tag sedan När vi pratade om det tror jag var i FEC-brevet Att för mig så begränsar jag det till en väldigt enkelt sätt att begripa och det vill säga att när man vandrar mot himlen på dörren mot himlen så står det alla som tror ska bli frälsta och när man tror och går igenom den porten och vänder sig och tittar bakåt på andra sidan porten så står det valt innan världens begynnelse det är så jag ser på det Det vill säga det budskapet som Gud vill att jag ska bekymra mig över Det är att tro på Jesus Och vi kommer se senare när vi går in i kapitel 3 När Jesus verkligen går på djupet om vad det handlar om Det är det det handlar om Sen hur Gud har mixat min fria vilja med hans plan Det har jag inte en blekaste aning om jag tror aldrig att jag kommer begripa här på jorden men det som Jesus säger till Nikodemus är att han går inte in i djupare förklaringar Än han bara säger Nikodemus Vinden Och det är intressant att han använder ordet vinden För på grekiska betyder pneuma Och pneuma är samma ord som används för anden Och då säger han Vinden blåser hur han vill Och så är det med anden Du vet inte var det kommer ifrån Du vet inte var den tar vägen. Du bara känner dess effekt du vet att det blåser, du vet att anden är med Men varför och hur, glömde du kommer inte fatta Och han jag förstår återigen att Nicodemus måste ha varit väldigt besvärligt för, för då säger han igen, hur kan det gå till? Säger Nicodemus nu, hur kan det gå till? Och då svarar Jesus, du är Israels lärare Förstår du inte det här? Det vill säga att du är den som ska vara den mest upplärda i Israel. Så egentligen, vad har du hållit på med i alla dessa år, Nikodemus? Allt den här lagen som du har plöjt igenom, alla dessa läror som du har hållit på med, vad har du använt dem till? Har du inte begripit vad det här handlar om? Så Jesus bara... Placerar Nicodemus i en sits där han behöver ransaka sig själv och, och verkligen tänka på vad är det jag håller på med? Vad är det jag dedikerat mitt liv till? Och har jag bara skrapat på ytan utav, utav det det hela handlar om? Och vad detta handlar om, det kommer vi se nästa gång då Jesus kommer gå på djupet in i att förklara vad det innebär att tro. Vad det innebär med att han kom på jorden och så vidare. Och det är en av de, kan man säga, häftigaste delarna av hela Bibeln. Det är ju andra delen av kapitel 3. Men vi stannar här för idag och vi bara ber till Herren att vara med oss till nästa vecka. Och kära Fader, vi tackar dig för dessa underbara ord som är så tröstande för oss att veta. Att du har haft oss i dina tankar före världens begynnelse. Du har viskat i våra öron här och genom heligandens kraft har lyft oss från det döda till liv herre. Vi har inte förtjänat det herre, vi har varit fiender till dig. Vi har uppträtt på ett sätt som har varit förkastligt herre. Vi har avlägsnat oss från dig och vi har sökt synd. Men du i din kärlek herre har förbarmat sig över oss. Jag tackar dig Fader för att du har älskat oss så mycket att du har skickat vår Herre Jesus att dö för oss. Vi har inte förtjänat något av det men din kärlek har varit så mycket större än vad vi själva har förtjänat. Jag ber Herre också att du ska hjälpa oss att ha en sån kärlek för andra människor. Du vet att det är svårt Herre för vår gamla natur många gånger drar oss tillbaka Fader men jag ber att allt eftersom vi lever med dig, att du ska hjälpa oss att förhälliga oss, att leva ett liv som ska tillåta dig att ta en större plats i våra liv, Herre. Där våra hjärtan är reserverade för dig och inte till massa synder och världsliga saker. Och att du ska kunna sedan genomsyra varenda del av vårt sätt att tänka, att agera och känna, uppträda gentemot andra, Herre. Jag ber i Jesu namn Herre om din välsignelse över alla som har varit här ikväll och alla som lyssnar på det budskapet. Låt det penetrera hjärtan och skapa förändringar i Jesu namn. Amen.